0: Сегодня в этом видео я хочу рассказать интересную историю, а также несколько интересных фактов из жизни самого великого проповедника в Украине, также основателя пятидесятничества в СССР и мученика за веру в Бога Ивана Варанаева. В конце этого видео я хочу рассказать печальную историю о том, как в конце его жизни коммунисты вскормили его собакам в советском концлагере. Друзья, всем привет, Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Мало кто знает, что настоящее имя Ивана Ефимовича Воронаева было Никита Черкасов. Он родился под таким именем. Что же случилось? Вообще Никита Черкасов родился в 1885 году в Оренбургской губернии. В 1907 году его призвали на воинскую службу. И где-то там кто-то из солдат рассказал ему про Бога. До этого он был православным, и тут он услышал от солдата Евангелие и стал баптистом. Но в был такой эмоциональный характер, и он сразу всем начал проповедовать, что вам нужно обратиться от православия в евангельскую веру. Когда начальство узнало об этом, его посадили в тюрьму. И вот, находясь в тюрьме, он заболел... И его положили в госпиталь. И вот, находясь на карантине, в один из дней он услышал четкий аудио голос с неба. Беги! Он посмотрел по сторонам, никого нету, и решил прыгнуть через окно и бежать. И когда он побежал, он пришел в дом к знакомым баптистам. Там находилось несколько братьев, и один из них, которого звали Иван Ефимович Воропаев, решил отдать ему свой паспорт, чтобы э, Никита Черкасов мог бежать куда-то дальше. В те времена в паспортах еще не было фотографии, все было записано ручкой, поэтому Никита Черкасов э, взял этот паспорт и решил поменять букву с П на Н. Было Воропаев, стал Иван Ефимович Воронаев. И после этого в 1912 году он вместе со своей женой Екатериной решил бежать в Китай, потом в Японию, и в конце концов он сбежал в Соединенные Штаты. Его жена тоже через какое-то время взяла себе фамилию, поменяла с Черкасовой на Воронаеву. Друзья, перед тем, как мы продолжим, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Помогите мне распространить Принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Ваш лайк, комментарий и подписка помогут мне в этом. Когда Иван Варанаев прибыл в Америку, в Сан-Франциско, его сразу там встретили местные баптистские лидеры и послали его учиться в баптистскую семинарию в городе Беркли. После этого, когда он получил духовное образование, Союз распределил его быть пастором славянской церкви баптистской в Лос-Анджелесе. После этого его перевели в Сиэтл, а Сиэтла его перевели в Нью-Йорк, в Манхэттен. И он какое-то время был был, э, баптистским пастором кстати я нашел интересную информацию что иван воронаев э, в америке в нью-йорке тесно сотрудничал с другим известным баптистским проповедником вильгельмом фетлером и есть слухи что именно вильгельм фетлер открыл эту баптистскую церковь в манхэттене которую потом передал именно Ивану Воронаеву, Будучи пастором в Нью-Йорке, Иван Воронаев слышал, что в Лос-Анджелесе там появились какие-то пятидесятники и говорят на непонятных языках. Но он не придавал этому никакого значения, потому что он официально работал в баптистском объединении. Но тут произошел один казус. Его старшая дочка Вера начала дружить с одной девочкой из пятидесятнической церкви. И тихоря от отца начала по Посещать э, Пятисянскую церковь. И вот однажды она будучи у пятидесятников на служении получила крещение Святым Духом и заговорила на иных языках. Но когда она пришла домой, она ничего не рассказывала своему отцу. И тут отец через какое-то время с матерью заметили большие перемены в жизни подростка дочери. Они спрашивают, что такое, почему ты совсем другая, чем раньше, ты не похожая на баптистку. И тут она им рассказала, что она заговорила на иных языках и получила крещение. Святым Духом. Причина, почему Иван Воронаев начал расследовать э, вообще историю Пятидесятников, поведение его дочери-подростка. Он не мог поверить, что никто до этого не мог ее так поменять, как она просто сама взяла и поменялась. И когда он начал посещать служение Пятидесятников, и в один вечер он дома просто молился, и Бог крестил его святым духом, и Иван Воронаев заговорил на незнакомом языке. Так из баптистского проповедника Иван Воронаев становится пятидесятником. Это вызвало, конечно, шок у его коллег, пасторов-баптистов. Они говорили, как такой интеллигентный, интеллектуальный человек мог опуститься до такого, что принять учение пятидесятнику. Мы не понимаем эти иные языки, ты же был толковым пастором. Но Иван Воронаев а, понимал, что после этого он не может больше оставаться баптистским пастором, и он сложил свои полномочия и вышел из баптистского объединения. В 1919 году Иван Варанаев решил начать новую церковь в Нью-Йорке, первую пятидесятническую русскоговорящую церковь в Нью-Йорке. И... После этого он начинает ездить и проповедовать по разным городам и основывает целое уже объединение пятидесятников в Америке, славян. Интересно отметить, здесь остановлюсь, что в его церковь однажды пришел молодой бизнесмен Станислав Недвецкий, бизнесмен из Беларуси, который имел мини-фабрику обуви в Нью-Йорке. У него болела нога, и он пришел помолиться за исцеление. И тут Станислав Недвецкий покаялся на служении Ивана Воронаева и через какое-то время поехал миссионером в Беларусь. Я снимал о Недвецком отдельное видео, он стал одним из пионеров пятидесятничества в Беларуси. Так вот, именно он покаялся на служении Ивана Воронаева. Иван Воронаев открыл церкви в Бостоне, Филадельфии, Джерси-Сити. И, как я уже сказал, начало развиваться целое объединение. Он имел огромный успех э, в Америке, жил в Нью-Йорке. В то время в Нью-Йорке уже было метро. У него, скажем так, была довольно-таки нормальная, стабильная жизнь. Но тут случилось в его жизни одно очень знаменательное, важное событие. Однажды, будучи на домашней группе, через одну женщину, было пророчество. Это как гром среди ясного неба. Оставь Америку, едь назад в СССР и проповедуй украинскому и русскому народу весть о крещении святым духом. Это было просто шоком. Было много проблем связано с этим решением. Первое, у него уже было 5 детей. Взять всю семью, переехать в СССР, это было не так-то легко. Второе, в СССР еще шла гражданская война. Война, э, был голод, говоря, что просто э, трупы людей валялись на улицах. И, И самое важное, СССР официально был закрыт для иностранцев. То, что его впустят в СССР, это было вообще маловероятно. И тут Бог показывает ему еще раз подтверждение и дает ему две цифры, я к ним потом вернусь, 30 и 33. Э, несмотря на трудности, 15 июля 1920 года семья Воронаевых купила билеты на пароход и поплыли из Нью-Йорка в СССР. Э, их путешествие было полной веры и послушания, что они смогут туда достаться, несмотря на то, что СССР закрыт. Но путешествие оказалось не таким легким, как им хотелось бы. Вы знаете, когда мы думаем, когда Бог ведет, все будет легко. Но очень часто, когда Бог ведет, ты сталкиваешься с трудностями. Точно это произошло в жизни Варанаева. Первое. Семья Воронаева, когда они подплыли к Турции то протока Босфор оказалась закрытой, потому что СССР не принимал водные суда. И Варанаев не знает, что делать, у него пятеро детей, и он высадился в Болгарии, потому что пароход дальше не идет. Он высадился и, недолго думая, начал проповедовать. Целый год еще СССР был закрыт, и Иван Воронаев, смотрите, внимание, в Болгарии за один год он открыл 18 новых церквей. Когда я написал биографию, Воронаева где-то 7 лет назад, мне начали писать с Болгарии христиане: что они считают Ивана Воронаева основателем пятидесятничества в Болгарии. То есть была проблема, но он не растерялся и решил проповедовать и насаждать там церкви. Будучи в Болгарии, Воронаев встретил один интересный такой момент. Он пошел как-то на служение к адвентистам и увидел, что те моют ноги. Ему это так понравилось, что начал учить болгарских христиан мыть ноги. Интересно отметить, что его спонсировала и послала Ассамблея Бога. Ассамблея Бога не моет ноги и тогда не мыла. Иван Варанаев впервые начал мыть ноги не в Америке, когда он был пастором, а именно в Болгарии. Потом он перенял этот опыт и привез его в Украину. И сегодня многие его последователи известны как омовенцы или пятидесятники, которые моют ноги. А в основном это учение было распространено на востоке, которое было под СССР, потому что на западе, которое было под Польшей, западная Украина, где был Шмидт Бергольц, там ноги не мыли. И вот, э, 1921 года, наконец-то, семья Воронаевых приплывает в Одессу из Булгарии. По приезде в Одессу в короткое время произошло два печальных события, на которых я хочу подробно сегодня остановиться. Первое. Через короткое время... Умирает от рака его старшая жена Вера, которая верно служила Богу, которая вообще принесла отцу весть о пятидесятниках И она в Одессе переводила литературу с английского на русский язык. Говорят, что Иван Варнаев перенес очень тяжело. Ее смерть долго плакал, молился. Но несмотря на это продолжил безропотно служить Богу дальше. Он не задавался вопросом, почему Бог, ты допустил такие трудности, ведь я миссионер, приехал в эту страну, служить тебе, почему ты допускаешь. Знаете, я заметил, что очень часто миссионеры, они ведут очень тяжелую жизнь. Часто есть вопросы, на которых нет ответа. Второе. По прибытию в Одессу Иван Воронаев сразу начал ходить на служение евангельских христиан. Это движение, похожее на баптистов, но это не баптисты, которые основал Иван Прохотов, или который возглавлял в то время Иван Проханов, они его вначале приняли, но когда он начал все чаще проповедовать, что нужно вам получить крещение Святым Духом, они его выгнали. Вначале Иван Воронаев не планировал открывать новую церковь. Он думал, что Бог его ведет, чтобы рассказать христианам евангельским в СССР новую весть, как бы новое откровение, как он, будучи баптистом, получил новое откровение. Так и он думал, что он будет поделиться с евангельскими христианами, и они его приняли. Примут, но они его выкинули. Так у него трагедия в семье, и его просто выкинули и объявили везде, что нельзя принимать этого проповедника. У Ивана Воронаева ничего не оставалось, кроме того, как открыть новую пятидесятническую церковь в Одессе. Что он и сделал. Он открыл церковь с нуля. И его церковь моментально начала расти. Через короткое время по статистике говорят, что в Одесской церкви уже было тысячу членов. Можете представить, это, я думаю, первая мега церковь вообще в Украине такого масштаба. Тысячу членов было воронаева Видя успеху, начинает ездить по разным городам, проповедовать и организовывает уже целый союз христиан евангельской веры. Первый пятидесянский союз в СССР. Начинается целое движение. По статистике 1929 года уже было открыто 400 пятидесянских церквей в общей сложности 25 тысяч Члену. Представьте себе, какой огромный успех за 9 лет. Первое время с 21 года и дальше по 29-е Воронаев смог достичь таких результатов, потому что в СССР было относительно свобода вероисповедания. Еще, вы знаете, закончилась гражданская война, было много суеты, и коммунисты дрались между собой, им не было никакого дела до христиан. То есть, в это все время он беспрепятственно ездил и трудился. Здесь хочу остановиться на стиле служения. Стиль служения Ивана Воронаева отличался от современных пятидесятников. На его служении происходили разные духовные проявления. Люди рыдали, неистово тряслись, громко кричали или питали на незнакомых языках. Смотрите, я откопал, что в журнале Баптист. Последователи воронаева называли трясунами из-за их агрессивного поведения во время служений то есть мы можем представить что творилось на служениях воронаева люди просто неистово тряслись кричали но ну, писятники не вообще громко молятся а в те времена все было еще более интенсивно еще сейчас уже так знаете, за сто лет притихло но в те времена это было очень так эмоционально и вот э, длилась свобода но недолго 9 лет он беспрепятственно служил, но 7 ноября, но января 1930 года, как раз, когда он праздновал Рождество, в Рождественский вечер, в дверь постучали. Когда Иван Воронаев открыл э, двери своего дома, услышал голос, э, крик «Именем закона откройте!» и увидел несколько агентов секретной службы. Они сказали «Вы арестованы, собирайте вещи и быстрей на улицу». После этого чекисты вошли в дом, пер, все перерыли, собрали несколько коробок с библиями и разной литературой, порезали все матрасы и э, понесли всю машину. И арестовали Ивана э, Варанаева. Его вообще обвинили, как всегда, коммунисты любили это дело, в шпионаже в пользу Америки. То есть не было такой статьи, что ты пастор, а мы тебя садим в тюрьму. Нужно было придумать более что-то такое веское, серьезное. Американский шпион. Живешь на американские деньги, работаешь на Америку и его судили. К нему на суд ездила в Харьков его жена, но ничего не помогло, его обвинили как американского шпиона. Его посадили в концлагерь и Сын к нему ездил, э, старший, и описывать, чем занимался Иван Варанаев. Должен был рубить деревья, строить дороги, копать канавы, работать в угольных и медных шахтах. Только за то, что он был пятидесянческим пастором. Э, в 1933 году коммунисты решили добраться до его семьи и арестовали его жену Катерину. Ну, такого вообще... Э, Беззакония такой судебной системы даже нету в дикарей, там в Африке или других странах, чтобы жену арестовали из-за мужа. Представьте себе, какие законы работали в СССР, в коммунистов, что жену арестовали, потому что, ну, твой муж пастор, поэтому не арестовали ее. В общей сложности его жена провела, я о ней написал отдельный блог, 25 лет в советских концлагерях. Можете представить, женщину посадили в тюрьму. Его детям удалось бежать в Америку. Вначале младшим они были граждане Америки, потом старшие, там, через посольство в Латвии, тоже э, э, удалось им сбежать. Что интересно или печально, что он никогда больше не увидел своих детей. И у него еще двое родилось в СССР. И что интересно, что они в Америке были усыновлены американскими семьями то есть коммунисты разрушили э, его семью э, есть одна информация что он просидел кажется 6 или 8 лет в тюрьме и его выпустили и даже выпустили его жену Екатерину и они некоторое время э, сняли квартиру и вместе жили и тут они начали планировать что они хотят вернуться назад в Америку э, и узнав об этом ассамблея Бога запланировала их забрать и даже вызвать им билеты, чтобы забрать их себе. Ну, Иван Варнаев действительно уже послужил Богу, свобода закончилась, основал союз, который подпольно работал, было много церквей, натрудился и уже на старость лет хотел поехать назад. В Америку. Говорят, что за несколько дней до того, как он должен был уехать в Америку, в дверь постучали, его снова арестовали и посадили, и больше никто его никогда не видел. Конечно, возникает вопрос, почему Бог допустил, почему Бог не... В старости не помог проповеднику, не дал ему, ну, свободно дожить старостных лет в Америке. Ведь он столько сделал для Бога. Оставил Америку, был послушен, шел, проповедовал, уже отсидел в тюрьме 6 или 8 лет. Ну, ну, уже все. Бог мог сделать чудо. Но иногда мы не до конца можем понимать, почему христиане должны страдать за веру в Бога. Где и как оборвалась жизнь этого героя веры Ивана ворунаева точно не не знает есть две распространенных версии одна официальная а вторая которую рассказывала екатерина воронаева его жена по официальной версии его расстреляли после 8 лет срока человек который рассказывал который видел эту историю он сказал что перед расстрелом иван воронаев долго смотрел в небеса я думаю Понятно, что в его было много вопросов к Богу, что, почем, где дети, где жена, он ничего не знал. По другой из версий, которую уже рассказывала его жена, потому что на старость ей удалось сбежать в Америку, ее лично выпустил Никита Хрущев, и она рассказывала, что э, у нее были данные, я не знаю откуда, что... На восьмом году срока Иван Воронаев тяжело работал в лесу и отстал от колонны заключенных. И, не желая на него тратить силы, конвоиры спустили на него сторожи... сторожевых собак. Он был так сильно искусен, что к вечеру умер. У меня сегодня к вам есть один вопрос: на что ты готов пойти ради Иисуса?